0: Kể cho tôi nghe Mùa đông rất khé Phượng buồn im ve sẽ rất nắng hè Kể cho tôi nghe Chuyện đời lễ thế Ngọt mùi nhiêu khê Cây đang gắn kề Kể cho tôi nghe được không? Vậy là chuyên mục kể cho tôi nghe đã bước sang số thứ tám mươi rồi đấy. Mới ngày nào mình còn đếm từng ngày cho những số đầu tiên, vậy mà giờ đây chúng ta sắp kỷ niệm dấu mốc một trăm số phát sóng rồi. Tình cảm của tất cả những người bạn đã đồng hành cùng radio người giữ kỷ niệm từ những ngày đầu sẽ là những điều mình luôn trân quý và lấy đó làm động lực để tiếp tục phát triển kênh sóng này lớn mạnh hơn nữa. Hôm nay. Hãy cùng đến với tâm sự của một người bạn Khi gia đình bạn ấy không may có người thứ ba Lá thư cũng ngắn gọn thôi Nhưng những tâm sự của bạn ấy quả thực rất khắc khoải và dai dẳng. Ám ảnh trong từng dòng viết mà bạn ấy đã gửi đến Radio Người Giữ Kỷ Niệm Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé Chào anh Lúc em viết bức thư này là khi bản thân em đã gần chết chìm trong đống bài tập Viết rồi lại xóa Thật khó để cho một người khác hiểu nỗi lòng của em Em đã nháp bức thư này đã hơn ba lần Em luôn cảm thấy lo lắng trong chính gia đình của mình Mỗi lần có tiếng cửa đập Hay chỉ cần có bàn tay đập mạnh vào bàn Tim em lại rung lên Chắc chẳng ai mong muốn gia đình mình có thêm người thứ ba. Mọi người luôn bảo vì con cái mà ở lại Nhưng em lại cảm thấy Những câu chửi mắng nhau như thế Lại khiến em đau lòng hơn cả Em là một người khó khóc Mọi người luôn nhìn thấy em là một người vui vẻ Lạc quan Chỉ riêng chuyện bố mẹ em Thì em có thể khóc bất cứ lúc nào nhắc đến Em mong khi đọc bức thư này Anh sẽ có nhiều lời tâm sự Gửi tới em nhé Chào em Điều bất hạnh nhất của một gia đình Có lẽ là cuộc sống hạnh phúc Phải tan vỡ Vì có sự xuất hiện của người thứ ba Và thật không may khi điều bất hạnh này lại như một vì sao lạc rơi chúng vào gia đình em. Càng đau đớn hơn khi em phải chứng kiến những điều tồi tệ ấy và khoảng thời gian lẽ ra gia đình phải là điểm tựa vững chắc nhất để em tập trung học tập. Anh thật sự chia sẻ với câu chuyện của em. Sự tuyệt vọng của em là điều mà anh có thể cảm nhận được từ những dòng viết đầu tiên em mở đầu lá thư này. Và nếu em đang sắp chết chìm trong đống bài tập như lời em nói, nhưng vẫn giơ được cánh tay lên để tìm kiếm một điểm bấu víu, thì đã có anh ở đây nhé. Anh sẽ ở đây lắng nghe và đồng cảm với em. Nói thật là anh chưa bao giờ trải qua câu chuyện giống như em. Tuy nhiên, khi nhận được lá thư của em, anh đã tự đặt ra câu hỏi rằng nếu câu chuyện tương tự xảy ra với gia đình anh, bản thân anh sẽ phải làm thế nào nhở? Khi mà mình mới chỉ là một bạn học sinh cấp 2, cấp 3, Để nói về câu chuyện mình muốn thoát ra khỏi gia đình đang loạn lạc của mình Có một cuộc sống riêng, tự chủ, tự lập là rất khó Anh không biết trong câu chuyện của gia đình em Ai là thành viên có người thứ ba Nếu là anh, trước tiên anh sẽ tâm sự với người ấy Tâm sự theo đúng nghĩa của từ tâm sự ấy Bởi trong hoàn cảnh này, ở hai phía Kể cả thành viên có người thứ ba hay con cái thẳng nhiên tâm trạng sẽ đều như cái gai kề cận quả bóng căng tràn khí. Trải qua những tổn thương, lời nói của ai cũng sẽ sắc lẹn để sẵn sàng đáp trả những công kích. Và nếu những lời nói không thể giữ được bình tĩnh, quả bóng an toàn mang tên gia đình chắc chắn sẽ lại một lần nữa nổ tung. Em đang ở một độ tuổi nhạy cảm vì bản thân mình nghĩ mình không còn bé nữa, nhưng bố mẹ chúng mình lại nghĩ mình vẫn còn trẻ con. Thế nên khi mở lời tâm sự, điều quan trọng nhất mình cần thể hiện đó là thái độ của mình. Em phải nói thế nào để bố hay mẹ của em, thành viên có người thứ ba ấy, không thấy rằng mình còn bé mà ngôn từ đã tỏ ra vô phép, vô lễ. Để họ không hiểu lầm rằng em đang cố tỏ ra mình là một người lớn và can thiệp quá đà vào chuyện của bố hay mẹ. Hãy tâm sự đúng với thái độ của một người con, quan tâm đến chuyện của bố mẹ. Hỏi Han bằng những câu hỏi đúng với lứa tuổi của em thôi Dạo này bố hay mẹ có bận rộn không? Công việc của bố hay mẹ thế nào? Việc cứ đi đi về về giữa gia đình cũ và gia đình mới Có khiến bố hay mẹ mệt mỏi nhiều không? Cô ấy, chú ấy, thành viên thứ ba ấy Là người như thế nào? Tại sao bố hay mẹ lại muốn có hạnh phúc với người ấy? Bố hay mẹ nghĩ người ấy Hơn vợ mình hay chồng mình ở điểm nào? Có thể là bố hay mẹ đang hạnh phúc với tình yêu mới Nhưng bố hoặc mẹ có nghĩ rằng Con hay những thành viên còn lại của gia đình mình hạnh phúc hay không? Bố hoặc mẹ có bao giờ nghĩ về lý do tại sao ngày xưa mình bắt đầu Mình xây dựng gia đình hay không? Liệu có cơ may nào bố hoặc mẹ có thể vì con Vì những cảm xúc ngày đầu của bố mẹ Mà buông bỏ hết những mối quan hệ không đúng ngoài kia? Buông bỏ hết những cãi vã để trở về với nhau không? Đó là những câu hỏi em có thể tham khảo để tâm sự với bố hay mẹ của mình Hãy lựa chọn một thời gian nào đó bố hoặc mẹ đang ở một mình Và không khí gia đình đang tạm thời bình lặng để thử mở lời Đừng hỏi một cách dồn dập liên tục như thể là đang gây áp lực cho bố mẹ mình Cứ từ từ dựa vào những câu trả lời và thái độ của bố hoặc mẹ Để lèo lái câu chuyện theo hướng của mình em nhé Khuyên em tâm sự với bố mẹ mình là thế Nhưng nói thật Em đừng quá kỳ vọng Rằng những cuộc nói chuyện này sẽ mang lại hiệu quả Mình vẫn đang có những phần trăm nhỏ nhất Của sự hy vọng Rằng bố mẹ sẽ quay trở lại với nhau Thì mình cứ thử thôi Chứ thực ra anh nghĩ rằng Đa phần nếu bố hay mẹ mình đã lựa chọn Có người mới Thì rất khó vì những lời tâm sự Thuyết phục của con cái mà trở về Bởi nếu bố hoặc mẹ của mình Thực sự nghĩ về hạnh phúc gia đình Hạnh phúc của con cái thì đã không lựa chọn qua lại với người thứ ba rồi Điều quan trọng nhất khi em tâm sự với bố mẹ Chỉ là để bố hay mẹ em hiểu rằng Em cũng đang dần lớn để có những chính kiến Những quan điểm riêng về những quyết định lớn của gia đình Rằng một người con cũng xứng đáng được lắng nghe Được tôn trọng, được can thiệp vào những câu chuyện liên quan đến hạnh phúc gia đình Rằng không phải bố mẹ hoàn toàn có quyền muốn làm gì thì làm Muốn định đoạt gia đình theo cách nào cũng được Muốn phớt lờ con cái ra sao thì ra Đúng là chuyện gia đình tan vỡ Vì có người thứ ba Là những điều chẳng ai mong muốn Nhưng nếu chuyện đã lỡ xảy ra rồi Thì anh mong em có thể bình tĩnh Để coi rằng đó là chuyện bình thường Giống như những câu chuyện tình yêu Người ta vẫn nói rằng Còn duyên thì ở lại Hết duyên thì đi Có lẽ lương duyên mà bố mẹ em dành cho nhau Đến đây đã hết Việc đi tìm tình yêu mới, hạnh phúc mới là những điều tất yếu mà thôi. Chẳng qua, chuyện tình yêu khi đã tiến tới cảnh giới hôn nhân sẽ có nhiều ràng buộc hơn nên thật khó để dễ dàng đưa ra một cái kết, ra đi hay ở lại như những mối tình đơn thuần. Người ta vẫn ngợi ca rằng hôn nhân là thành quả của những tháng ngày tình yêu hạnh phúc. Thế nhưng, ít ai quan tâm rằng liệu những cặp vợ chồng sau hôn nhân có thực sự hạnh phúc hay không Suy nghĩ của chúng ta bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng truyền thống từ bao đời nay rằng Kết hôn là một dấu mốc thiêng liêng Bởi nó là lời cam kết không chỉ của riêng các cặp đôi Mà còn được chứng kiến bởi tổ tiên, bởi gia đình hai bên, bởi tất cả mọi người Sự thiêng liêng ấy dễ khiến chúng ta âu lo Nếu như những cam kết hạnh phúc kia một ngày bị phá vỡ Nhưng em ạ, việc hàn gắn hạnh phúc từ những mảnh vỡ không còn hạnh phúc là một điều vô ích Đến vô vọng Khi đã không còn tình cảm Giải thoát cho nhau cũng chính là một điều hạnh phúc Nếu giữa bố mẹ đã không còn tồn tại Cái gọi là tình yêu hay tình nghĩa Thì cũng không cần gượng ép Bởi lý do vì con cái mà ở lại Chẳng phải bản thân chúng ta Những người con cũng sẽ hạnh phúc Nếu bố mẹ của mình được hạnh phúc Dù đó là những hạnh phúc riêng hay sao Mình luôn yêu bố mẹ Nhưng bố mẹ không còn yêu nhau có lẽ ta nên để bố mẹ mình có cuộc sống riêng mà thôi. Đau đấy, nhưng mình vẫn phải chấp nhận sự thật ấy, em ạ. À. Tất nhiên, anh hoàn toàn không củ suý cho việc chúng ta đồng thuận việc có người thứ ba là điều tốt. Tuy nhiên, nếu câu chuyện đã đi quá xa so với tầm kiểm soát, thì mình đành để mọi chuyện đẩy đưa theo đối tự nhiên thôi. Hơn ai hết, em là người duy nhất hiểu cảm xúc lúc này của em dành cho bố mẹ của mình là gì. Anh nghĩ em có thể tiếp tục duy trì cảm xúc ấy của mình Em vẫn có thể yêu quý Kính trọng bố mẹ của em như trước Chỉ là em không nên thỏa hiệp Mối quan hệ với người thứ ba kia Vì trung quy Họ chỉ là một người xa lạ Lại còn khiến gia đình em bất hòa Chắc chắn những câu chuyện liên quan đến họ Không đáng để em quan tâm Từ trước đến nay Gia đình vẫn là vỏ bọc Là ranh giới bảo vệ chúng ta trước những tan vỡ Những ồn ào ngoài kia Thế nhưng Nếu những tan vỡ, những ồn nào ấy lại đến từ chính gia đình mình Thì em hãy tự tạo vỏ bọc, tự vạch xanh giới của bản thân Để bảo vệ mình khỏi những tổn thương đến từ câu chuyện gia đình Không may trong gia đình có những cuộc cãi vã Em có thể lánh tạm sang một không gian khác để tìm kiếm những bình yên Ở một quán cà phê, ở nhà một người bạn, ở nhà một người họ hàng chẳng hạn Đeo tai nghe, tìm phút giây thảnh thơi trong những bài hát trong những bộ phim, trong những cuốn sách Trong những giấc ngủ từ chính căn phòng của mình Hay nói cách khác là Trong thế giới của riêng em Khước từ lắng nghe những câu chuyện Về người thứ ba kia Tâm sự và động viên nhiều hơn với những thành viên còn lại trong gia đình Đó là những cách để em tìm kiếm Sự bình tĩnh trước những cơn bão kia Và quan trọng nhất Em phải giữ cho bản thân mình Một tâm thế mạnh mẽ và kiên cường Cuộc sống gia đình em có thể chưa hạnh phúc Điều đó không có nghĩa rằng Cuộc đời của cá nhân em sẽ mất đi những niềm hạnh phúc riêng mình Em còn cả tương lai phía trước Còn cả những điều tuyệt vời khác ở phía trước Càng tổn thương bao nhiêu Ta càng phải chắc chiêu những niềm hy vọng Những niềm vui nhỏ bé bấy nhiêu Hãy cố gắng học tập thật tốt Phấn đấu vì mục tiêu Sau này phải thật thành đạt Để sớm có một cuộc sống hạnh phúc Tự chủ Không cần vướng bận tới những ồn ào từ gia đình nữa Mọi thứ nhất định sẽ ổn thôi em ạ Mong rằng tâm thế lạc quan, vui vẻ sẽ là điều em luôn giữ được trong những hoàn cảnh gian khó Nếu một ngày nào đó, không may, em lại âu lo Anh vẫn sẽ luôn ở đây để lắng nghe em, em nhé. Chúc em sẽ sớm tìm được những ánh sáng riêng mình trước những giông bão Luôn dõi theo em